1: inaugurando una nueva temporada de Estación Piazola. Cuando hacemos cuentas, quedamos un poco impresionados. Supongo que ustedes también van 21 años desde que empezamos con este programa, que se llamó al principio el primer clásico del domingo, y desde 2019 es Estación Piazola. Estación Piazola. Lo maravilloso de todo esto es que a lo largo de 21 años, cada vez que investigamos o escribimos con Nico Tolcachier y desarrollamos el programa. La música de Piazzolla nos gusta más, cada vez más. Los pliegues de la historia que lo rodea se multiplican, nacen nuevos intérpretes, aparecen personajes increíbles y la figura de Piazzolla nos resulta cada vez más inmensa, más importante. Porque Astor conectó con muchas cosas y su mundo en realidad nos transporta a tantos otros mundos el jazz el rock eh, la música erudita por supuesto el tango el cine la poesía la literatura todas las vanguardias el teatro las geografías las ciudades de Piazzola. hacer un programa sobre astor propone una diagonal por la cultura decididamente apasionante así que aquí estamos Y aquí estamos además porque, como siempre decimos, consideramos que en la programación radial argentina y del Río de la Plata debe haber espacios que se dediquen casi con exclusividad a difundir la música de Piazzolla y todo lo que deriva de Piazzolla, todo el tango nuevo. Este año estaremos cerca de nuevos artistas de todo el mundo, por otra parte, artistas que siguen la huella de Astor los revolucionarios, los que quieren estirar el tango todavía un poco más, como decía Horacio Ferrer, el gran oriental. Y si hablamos un poco de maestros y maestras de Astor, bueno, prometo historias preciosas. Un buen maestro, una buena maestra, habilita a quienes tienen la suerte Detenerlos a poder detectar el lugar propio de la pasión. Y todavía más, un buen maestro busca entregar a su alumno el mundo. Sí, eh, eh, ofrecer a otro un mundo. Astor tuvo maestros maravillosos. Por ejemplo, en su la primaria en Nueva York, Piazzola recibió un primer mundazo. Lo voy a leer a Astor textual dice, una vez la profesora nos hizo escuchar una sinfonía de Brahms y a los pocos días trajo una de Mozart después nos tomaba prueba y yo reconocía de quién era ese pasaje antes que nadie Me había encontrado con la música lo tomaba como un juego música y juego de eso se trata, gran comienzo, gran maestra poco después, en 1929 y en Estados Unidos ya el papá de Astor, Vicente Donino Se le plantó a la crisis Y le regaló a Astor su primer bandoneón Poner música En medio del agobio En tiempos de vacas flacas Es de un buen maestro, ¿no les parece? Es un revuelto extraño De entusiasmo y de mandato Porque Astor fue En principio obligado a estudiar Las circunstancias, el bandoneón que le habían regalado Ahora bien Encontrar un profesor de bandoneón en Nueva York no era una cosa fácil, 1929. Astor empezó por ir a solfear con una maestra del barrio judío y después con un profesor italiano que tocaba la mandolina. Sus nombres se los llevó la bruma. Astor dijo alguna vez, mientras yo le daba el solfeo el italiano se ponía un delantal y preparaba la salsa la pieza se llenaba de olor a albahaca y, y ajo dorado, y a mí me da un hambre bárbaro. Qué música ni música, me olvidaba del solfeo. Yo solo contaba que con aquel maestro italiano aprendió, junto con algunas notas, a hacer el mejor tuco del mundo. Pero ya hablé mucho, ¿eh? vamos a la música, vamos a Astor, y en relación a lo que les cuento, hay una música preciosísima que se llama Little Italy. Pequeña Italia, esa pequeña Italia que tanto recorrió en su infancia neoyorquina. Es un tema de una belleza descomunal que él hizo junto a Gary Barton en el Festival de Jazz de Montreux, julio de 1986, un par de semanas después de que la selección argentina de fútbol saliera por segunda vez y con Diego y Bilardo campeona del mundo. Esa. Era Little Italy de Astor, por Piazzolla el bandoneón, Gary Barton en vibráfono, Héctor Consol en contrabajo, Pablo Sigler en piano, Horacio Malvicino en guitarra y Fernando Suárez Paz en violín. El primer maestro de bandoneón en Nueva York se llamaba Andrés D'Aquila. Era un pianista, pero sabía de bandoneón y podía enseñarle a Piazzolla cómo jugar con aquel regalo de Nonino, con ese pajarraco Wagneriano, como decía Horacio Ferrer, así le llamaba al instrumento muchas veces. Otro mundo que Piazzolla atajó un lenguaje, la música, se aprende con pianos, con bandoneones, con la experiencia de una paleta múltiple de colores y hechos sonoros. Un año después, en 1930, la familia Piazzolla regresó a Mar del Plata por unos meses. Astor siguió con clases de bandoneón. Sus maestros fueron Líbero y Homero Pauloni. Por esos días ya le salía bien la ranchera Cadenita de Amor, encaró el tango vagabundo y empezó a recibir sus primeros aplausos. Ahora bien, pensando en el bandoneón y en esos primeros conjuntos, hay un tema de Astor que se llama Bandoneón, Guitarra y Bajo. Es una maravilla que él grabó en el año 1964. guitarra y bajo de Astor Piazzolla, con él Osvaldo Mancia al piano, Antonio Agri en violín, Oscar López Ruiz en guitarra y Quicho Díaz en contrabajo. Siempre procuramos nombrar a los músicos que acompañaron a Piazzolla en todo momento. Nos parece que es un gran acto de justicia porque todos ellos han sido también muy grandes. Bueno, vamos a 1931, después de un breve regreso a Mar del Plata, los sola estaban de vuelta en Nueva York. Astor correteaba por su barrio y ahí fue que escuchó los sonidos de un piano que se colaban por una ventana. El efecto fue hipnótico. Un concertista húngaro, migrante como él, estaba tocando baja. El muchacho se llamaba Bela Vilda con doble B y era un discípulo de Rachmaninoff de Sergei Rachmaninoff nada menos Astor tomó clases con él pero fue mucho más que eso porque gracias a Vilda Astor supo armar la música clásica supo amarla supo leer las partituras más complejas y también supo otra vez ensamblarse Vilda no sabía nada de Bandoneón, pero la música, eso, eso no le importa. Si habrá aprendido de fuga piazola Vamos a escuchar Fugata y seamos felices tres minutos. Ahí vamos. De y por Astor Con Sigler, Malvichino, Console Y Suárez Paz
0: Estás escuchando Estación Piazola Con Víctor Hugo En la Radio Pública Apretó el bandoneón y estiró el tango Quilombo esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbencis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Seguimos con esta pequeña historia de Astor y sus maestros. Como empezando este nuevo año. De la música de Piazzolla desde el mismo fondo de la historia. Llega 1939, Piazzolla estaba en Buenos Aires y de los secretos del bandoneón ya parecía saberlo todo, pero él quería más todavía. El frenesí por aprenderlo llevó a una audacia típica de Astor. Se enteró de que el pianista Arthur Rubinstein estaba en la ciudad y fue y le golpeó la puerta. Cuenta Astor. Me abrió el propio Rubinstein con una servilleta en la mano que tenía manchas de tuco. Rubinstein lo hizo pasar. Astor le mostró un concierto que había escrito. El maestro lo miró y empezó a tocarlo. Vio algunas inconsistencias pero entendió la polenta de aquel muchacho. Le preguntó si quería estudiar en serio y dijo que sí. Y Rubinstein llamó por teléfono a Juan José Castro y le contó, gran compositor argentino, que estaba con alguien con condiciones interesantes. Castro no podía, no, no tenía tiempos, pero recomendaba a otro maestro, Alberto Ginastera, que nunca había tenido un alumno hasta entonces. El primero fue Piazzolla. Y Astor confesaba, Rubinstein me acompañó hasta la puerta. Nunca más nos vimos. Pero aquel número de teléfono para llamar a Ginastera empezó a cambiar mi vida. Las clases con Ginastera en este programa en el que estamos recorriendo maestros de Piazzolla, personas que influyeron en su vida para que Piazzola diera lugar a Piazzola, se prolongaron entre 1939 y 1945, casi en paralelo al tiempo que Piazzola estuvo en la orquesta de Troilo, que era donde iba y probaba todo. De modo que el gordo era mi chanchito de la India, dice Piazzola. Cada cosa nueva de armonía, de contrapunto, de instrumentación que aprendía con Ginastera, la probaba con la orquesta. Pichuco se enojaba. Era una lucha constante. De mil notas que escribía, el gordo me borraba 600. Bueno, de Ginastera a Troilo. Vamos a ir un poquito con Pichuco, ¿les parece bien? haciendo Pablo de José Martínez en 1943, cuando por ahí andaba Piazzola, que pendulaba entre el pichuco, con el que tenía las posibilidades de desarrollar su carrera, vivir de la misma, y Ginastera, uno de sus grandes maestros, estamos hablando del compositor posiblemente más importante de la Argentina. Hay que decir que el maestro Ginastera no fue solo teoría musical. ¿eh? Un músico debe saber de todo porque la música es un arte totalizador, le decía. Y entonces Astor empezó a apilar libros de Baudelaire, de Berlín, Thomas Mann. Se entusiasmaba con las propuestas estéticas de su compañera, de The Wolf, que lo hacía pasear por el arte abstracto también. Es decir, una formación cultural profunda que luego se trasuntaría en la música. Esos tiempos finales de los 40, empezaban los años 50, lo tenía la Piazzola con el bandoneón casi en el ropero. Quería ser compositor clásico y ahí es cuando viaja a París para hacer posible ese deseo. Ahí va en París y toma clases con Nadia Boulanger, que como tantas veces hemos contado, era una de las pedagogas musicales más importantes del mundo, amiga de Stravinsky, cercana a Ravel. Nadia fue maestra de, miren qué gente, Aaron Copland, Quincy Jones, Michelle Legrand, Egberto Gismonti, Barb Baccarat, Daniel Barenboim, Narciso Yepes, Philip Glass. Sigue Astor en primera persona, ahora, que lo cuente él habla Piazzola y relata desde la antesala de ir a París a encontrarse con Nadia Boulanger.
0: Y poco a poco fui, eh,
1: así, como te puedo decir?
0: Subiendo y subiendo, ya ya evolucionando con la música, ya cada vez que venían más complicados los arreglos, estaba Aldo Campo Amor, estaba Fontán Luna, después vino Insúa, o sea que todo eso... Fue subiendo subiendo, iba haciendo lo que a mí me gustaba, no lo que le gustaban los demás. Pero me iba cada vez peor en los aires. No, no ganéme. Pero eh, había estudiado, había progresado, estaba mucho mejor y yo dije un día, eh, voy a dejar. Y dije, adiós tango. 1950, abandoné todo. Vivía de lo que yo arreglaba nomás Entonces me dedicaba a hacer arreglos para las orquetas, pero no toqué nunca más en un cabaret. ¿En serio? Nunca no, no, más. No. ¿Pero por qué decís eso? Porque porque me lo propuse. Me lo propuse y dije, no, no, esto yo no acabaré, no para mí, no. Me presento con la Sinfonía en el 53 y ganó el primer premio. Había ganado antes un segundo premio con otra Rapsodia Posteña. Después ganó con la Sinfonieta el primer premio. Después con la Rapsodia, la Sinfonía de Buenos Aires, con Fabián sevitsky También me ganó el primer premio y eh, ahí me, me ofrecen una beca la embajada de Francia y yo me la agarré, la agarré. un hombre que tiene una familia y lo ofrece en irse a estudiar afuera, trabajar afuera, lo piensa 34 veces, yo no lo pensé, no me importó nada, nos vamos a, a Francia, me acompaña mamá a Francia, y me, me voy a estudiar allá, no pensaba ni en comer, ni en tomar, ni en ver cine, ni ver teatro, nada. Lo único que tenía, 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 tenía ¿no? mi Todo mi, mi ser puesto en una sola cosa que era la música, aprender y, y, y explotar. Y me llevé el bondoñón. Pues Ocurre la famosa anécdota de Nadia Boulanger que me... Que escucho las obras sinfónicas mías y me dice, ¿dónde está tu persona? Ahí me mató.
2: Entonces, Restírate.
0: claro, ¿dónde está que sola? Porque es simpónico, muy mismo simpónico, pero yo quiero conocer que sola. Y yo toco un tango en el piano y dice dice, ¿es tú es sola? Lo otro no. Entonces volví a agarrar a la y ahí y no paré más. Que y nadie acura llena en una. Es un. siempre digo que es mi segunda madre, porque eh, ella quería saber cómo era mi vida, qué que si era una buena persona. Sí. Sí, yo trabajaba sí parte de, la, de las clases saber, sabía lo que hacía yo de noche, si, que dónde, que, de qué trabajaba, qué hacía, si era mujeriego, si era esto, si era No sé, en, ella la moral le interesaba mucho de, de la persona. Como decía la conducta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué conducta tenía yo? Si estudiaba, si no. Y ese se vio, yo creo que a las la personas se les conoce igual por la cara, yo, mira, yo no sé. Yo soy una persona que, yo, yo amo la música, yo quiero estudiar, quiero aprender, y lo, es lo único. Pero usted está casado, eh, yo, claro, estoy casado, tengo dos hijos. Ah, bueno, entonces, yo, 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 yo estaba casado. Y cuando vino la cosa del bandañón, se, se armó todo de piporre, porque te imaginas, yo no, que jamás quise decir que tocaba el bandañón, porque me daba vergüenza, me, me voy a decir a nadie. Claro, yo me creía un genio, y la, ahí estaba la cosa. Yo creía que era un genio. Claro, yo había escrito sinfonías y ganaba premios. Eh, ganaba premios, en, en la cual intervenía José María Castro, entre, oh, intervenía eh, Juliano de Tal, el, 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 grandes músicos, los pies Sebastiani, y el primer premio lo no ganaba yo, segundo premio, y, ¿cómo? Yo escribo tangos y escribo sinfonías y me dan un premio. ¿Qué pasa? Que tenía una facilidad para escribir, pero ¿qué pasa? Como la mayoría, diría, de, de los músicos de. De, de concierto, los compositores de concierto argentino, ninguno tiene estilo propio. Son todos buenos compositores, pero que se parecen a, a todos los demás, menos a ellos mismos. Y yo también me parecía a todos los demás, menos a mí mismo. No tenía... ¿Y en dónde? Claro, ni nada. Y yo creía que llamando la sinfonía porteña, poniendo en algún en un pasaje de tango, iba a ser tía sola, no. Pero cuando me escuchó tocar Triunfar en el piano, entonces me dijo, esto es tía sola. Y a partir de ahí se si me abrieron los ojos así grandes y me agarró el, el ataque. Ella escuchó un estilo, una, un estilo, una acentuación, una, una música en la cual ella no había escuchado jamás, que conocía el tango, pero escuchó un tango que estaba más evolucionado, escuchó, armónicamente y rítmicamente. Entonces no, no, no escuchó el caminito o la comparsita, cha, 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 el chimpún común de, de todos los tangos. Ella escuchó un, un tango nuevo.
1: Sí, 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 ella escuchó un tango nuevo. Y eso fue lo que entusiasmó a Nadia y lo que la llevó a hablar con su alumno para que retornara al bandoneón. Lo que escuchamos fueron fragmentos de la conversación entre padre e hija, Astor y Diana. El material es del llamado Proyecto Piazzola 100 de la Fundación Astor Piazzola. Vamos a escuchar triunfal, pero lo vamos a hacer en la versión del quinteto revolucionario, notables músicos de este tiempo. Lautaro Greco en bandoneón, Cristian Zárate al piano, Sebastián Prusac en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Esteban Falavela en guitarra. FAL, por el Quinteto Revolucionario, Prusac, Greco, Falavela, Zárate y Rivas. Astor Piazzolla, sus maestros y maestras, ese es el programa inaugural del 2023. Por aquí hemos andado hoy, muy contentos de poder hundir un poco el brazo en, en esa historia y, y tomar desde el principio mismo. Personajes maravillosos con los que Astor recibió generosamente mundos de música. Los habitó y luego los ofreció a quienes como él se dedicaron a estirar el tango y a recibirlo para empezar a modelar otra cosa, para construir lo que vendrá. Como yapa del programa les vamos a dejar dos elementos importantes. Primero, una versión de primavera porteña que van a tener que tener entre sus cosas queridas de la vida. Ya van a ver. La hacen los que siguieron, los que aprendieron de Astor y de sus músicos, estos muy queribles y admirables músicos del quinteto revolucionario que asumieron un compromiso ético y estético con la obra de Piazzolla que ciertamente conmueve. Eso es, ni más ni menos, el amor. Disfruten.
2: Oh, oh, oh.
1: porteña, por el Quinteto Revolucionario. Y la segunda yapa también está a cargo de otro que siguió y recibió un mundo muy especial, Pipi Piazzolla. Pipi que con Escalandrum hizo una versión de Cita que es de las joyas musicales que quedan para siempre. De Astor por Scalandrum con Daniel Pipi Piazzola en batería, Nicolás Gershberg en piano, Mariano Sibori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantirer en clarinete bajo y saxo barítono. así amigos, se nos fue el primer programa del año. Qué emoción estar de nuevo aquí, eh. qué alegría tan grande. Les recuerdo que Estación Piazola lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general, en los textos, en el armado que me va permitiendo la charla con ustedes y Juan Derbencis en la edición y en la artística, más Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces, amigos, y si Dios quiere.